0: Bueno, Sergio, lo primero, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Eh, Vamos a hablar de un tema que personalmente me gusta mucho, que es la gestión de las emociones acoplado en en el deporte. Así que nada, bienvenido.
1: Muchas gracias, muy buenas a todos y gracias a ti por por querer contar conmigo para para una entrevista tan especial como, como puede ser la gestión emocional dentro de la práctica deportiva, concretamente en el mundo del fútbol, que es el mundo en el que tú estás metida. Y te sigo por redes sociales y la verdad que es un lujo tenerte ahí, eh, dándonos información y aportando valor
0: siempre. Antes que deportista, uno siempre es persona. Entonces, ¿cómo afectan las emociones en el día a día, en la toma de decisiones de cualquier persona?
1: Pues fíjate, hace poco, aparte de que leo mucho, ¿no? Hace poco leí una entrevista de Sergio Arder el jugador del español, y decía que sus amigos, siempre la carne y gallina eran más felices que él, teniendo una vida de picar piedra, y él tiene todos los lujos, un carro, dinero, eh, mujer, hijos, y que estaba entrando en una crisis que no le estaba, le estaba afectando a nivel ya futbolístico, porque emocionalmente no se encontraba fuerte, no se encontraba feliz con lo que estaba haciendo, y que veía a sus amigos picando piedra, así lo pone picando piedra, como más felices que él. ¿Qué significa esto? La vida de un deportista emocionalmente pasa por muchos ciclos o picos, subidas y bajadas, de las cuales muchas veces, desde fuera, criticamos o no aceptamos, mejor dicho, cómo un deportista puede tener esos bajones. Y creemos que es una máquina. Y no es una máquina. Es un ser humano que respira, que que vive, que siente, que que gusta, que comparte y que al final pasa por un proceso mental y un proceso emocional todas sus decisiones a lo largo de su vida, tanto personal como deportiva. Pero creemos que en la vida deportiva, como que eso no va unido, como que va, es ajeno a todo esto. Y cualquier toma de decisiones, desde un pase en profundidad o una devolución al portero, eh, genera una toma de decisión que él cree que la hace desde... Siempre vamos a pensar que la hace desde el amor y no desde el miedo, y a veces comete un error que perjudica a un equipo de una manera totalmente uf, brutal y uh-huh. eso puede per- repercutir en tu vida diaria de que estés más contento con tus resultados o menos contento, pero que él no lo hace para tener un resultado negativo, sino que lo hace porque está sucedido a un proceso mental y emocional que le va a llevar a esa toma de decisiones. Entonces, muchas veces escuchamos en el, a, al público vocear, chillar, eh, y eh, repercutir de manera negativa hacia un jugador o varios jugadores no pensamos que son personas y lo primero en la vida para que haya desarrollo profesional es que tiene que haber desarrollo personal sin eso no tienes derecho a insultar o repercutir de manera negativa a cualquier jugador de cualquier práctica deportiva
0: cuando se celebra un partido y hablabas ahora de los errores por ejemplo que puede cometer en un pase que puede provocar un error eh, colectivo es decir que le hagan gol por ejemplo uno suele entrar en una especie de bucle, ¿no? cometes un error, ves que tiene una consecuencia, se produce otro error, incluso hay jugadores que han llegado a pedir el cambio en estas situaciones. ¿Cómo a ese nivel de exigencia, a esas pulsaciones, se puede uno tranquilizar y decir eh, ha pasado esto, vamos a seguir con el partido? Porque entiendo que si no entras en ese bucle, eh, se produce una cadena de, de errores. ¿no?
1: Siempre, mientras estás en la práctica deportiva o mientras estás en la vida diaria, cotidiana, en un proyecto empresarial o en un proyecto de opositar a unas oposiciones, te estás jugando una plaza para cualquier puesto de trabajo, ¿no? Siempre hay una, una alta frecuencia de intensidad de, 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 de pulsaciones y, y te sientes que hiperventilas más de lo normal. Pues hay un comodín del público que siempre digo, aunque en esos momentos en el mundo del fútbol no hay tiempos muertos, pero sí que hay faltas o periodos en los que te da tiempo para recuperar. Hay una cosa que se llama comodín de público, que yo siempre digo, que es la respiración. Cuando tú has cometido un error, y tú como estás diciéndome ahora, entrar en bucle, si paras, la respiración te hace bajar las pulsaciones. En menos de 30 segundos, tus pulsaciones pueden bajar de una manera brutal. ¿Eso qué va a hacer? Generarte más consciencia. Pensar en el error que has cometido. Y percibir que si vuelves a recibir... En ese, en ese error puedes entrar otra vez en bucle, entonces la respiración consciente lo que hace es ofrecerte oxígeno a nivel mental y, ¿no? a nivel, y a nivel corporal, entonces eso es, es como que generas un cortafuegos en el pensamiento, al meter más oxígeno generas más conciencia en tu yo y hace que tú seas capaz de procesar la información que has cometido un error y no volver a caer, es decir, un saque de banda o, 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 o una falta que han hecho a un compañero o un balón que tarda en, en introducirse dentro del campo, date tiempo de 15 a 30 segundos de poder hacer respiraciones muy conscientes. Que seas, atención, respiraciones conscientes es decir, estoy presente en que estoy respirando, no que mi cuerpo en piloto automático esté haciendo las respiraciones él, sino yo mí mismo soy, estoy respirando, estoy metiendo oxígeno a mi cuerpo a mi mente, entonces es un comodín que siempre te vale para muchas cosas en la toma de decisiones, la respiración consciente
0: ¿y cómo se entrena la toma de decisiones en microsegundos? además con el añadido de que en la toma de decisión que tú hagas en la ejecución posterior a la ejecución va a haber un juicio que el de que hablábamos antes, el público para bien o para mal, siempre va a estar presente el juicio del público ¿cómo se puede preparar esa toma de decisiones en un espacio tan reducido de tiempo?
1: Yo siempre digo que las decisiones se toman desde dos campos. Desde dos campos. Uno, el campo del amor, y otro, el campo del miedo. Depende desde donde tomes la decisión, así va a ser el resultado. Si yo decido pasar desde el amor un paso en profundidad y no llega, yo lo he hecho siempre desde el amor. Lo hago con el beneplácito de que va a llegar el balón a donde yo quiero para ver si hay una interpretación de una acción jugada que puede dar un buen resultado o no. Pero si yo lo hago con mucho miedo. Ese pase en el sí que no va a llegar nunca. De que le van a interceptar, de que no va a llegar, de que bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, cualquier decisión que tú hagas, me da igual la que quieras ejecutar en la vida, me da igual, siempre tienes que tomarla desde el amor, desde el amor incondicional. Atención a lo que digo. Es decir, quiero entrenar para ser el mejor delantero. Pues voy a entrenar de una manera consciente, activando todas las causas posibles, entrenamientos, eh, sesiones de psicología, sesiones de mejora de flexibilidad, eh, disparos a puerta, eh, mejorar la fuerza o flexibilidad eh, con entrenamientos personales. Es decir, cuantas más causas actives desde el amor, mejor delantero serás, mejor toma de decisiones tendrás. Es decir, porque si dices, va como yo no juego, pues no entreno más, pues no no invierto en mí. Pues no voy a verme vídeos donde cometo errores o cómo puedo mejorar mi, mi remate de cabeza. Entonces, como dices, como no juego porque el mister no me pone, pues no tomo decisiones desde dónde, desde el amor, las tomo desde dónde, desde el miedo. Entonces, ¿cuáles son las, los resultados? Pues ahí les tienes, que si haces las decisiones desde el amor, los resultados, es más fácil que en el tiempo, vengan resultados positivos a que si las tomas decisiones del miedo, no van a venir nunca. Vas a entrar en un bucle en el cual tú mismo te estás retroalimentando de manera negativa.
0: Una acción muy clara en la que las emociones surgen a flor de piel es, eh, por ejemplo, el lanzamiento de penalti, ¿no? Ese yo creo que es silencio que se forma a la vez, eh, la presión, el miedo por, por el fallo. ¿Cómo te puedes preparar para ese momento? Porque de hecho, grandes estrellas optan por evitar ese momento. Al final, cuando tú tomas la responsabilidad eh, en líneas generales siempre, en los partidos, y en momentos concretos, mmm, desechas esa responsabilidad. Entiendo que es por el miedo ¿Cómo se puede preparar uno para ese momento Y que no te pueda el miedo?
1: Correcto, tenemos un deportista Que toma grandes decisiones como Rafa Nadal En momentos cumbres En los momentos más vertiginosos Donde más curvas hay Él toma grandes decisiones Y vemos verdaderos resultados De lo que es una, la máquina humana <coughs> Perdón Vemos una persona que toma decisiones De gran poder en momentos muy delicados En micro décimas de segundo ¿Tú crees que eso no lo entrena? Sí, lo entrena son entrenamientos invisibles. Atención a lo que quiero decir, entrenamientos invisibles. Lo podemos también ver. Esto lo hizo el libro de Carolina Marín, jugadora de de bádminton, campeona del mundo, que hizo en el car, en Madrid, entrenamientos invisibles cuando tenía la lesión del tendón de Aquiles. Uh-huh. Ella no podía entrenar físicamente, pero hizo entrenamientos invisibles de visualizar cómo puede ser la toma de decisiones dependiendo la visualización cómo que mandaba el volante el contrario. Es decir, su entrenador la decía Vas a jugar semifinales contra tal jugadora. Esta jugadora pues, maneja mejor eh, los golpes listados o el drive. Y ella se imaginaba mentalmente cómo iban a ser esos golpes o cómo debía reaccionar ella ante los golpes. Era un entrenamiento invisible. Uh-huh. Su entrenador la decía en una acción jugada y ella la respondía visualizando esa jugada y dijo en la final que ganó en el Campeonato del Mundo que ese partido ya la había jugado dos veces. Uno en el CAR de Madrid y otro en la India cuando fue campeona del mundo. ¿Qué significa eso? Que tú puedes visualizar lo que quieres que ocurra. Es un campo de la visualización, es un campo de física cuántica. Por eso hay muchos jugadores que no se visualizan lanzando un penalti y dicen yo no, yo no lanzo, yo no quiero el balón, que lo lance otro. ¿Por qué? Porque el entrenamiento invisible se entrena. Lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, eso ya cuando venga. No, no. Es decir, que Rafa Nadal tome una decisión tan potente, es que la ha entrenado. Claro, lo ha entrenado en un campo a nivel... De física cuántica, de psicología, de cambio de realidad, de transformación del pensamiento, eso se entrena. No es suerte. Suerte puedes tener un día, pero que tengas resultados de manera muy frecuente, eso hay que entrenarlo. Entonces, la parte invisible, que es esta, que cada vez se está introduciendo más en el mundo del fútbol, sí. como yo tengo deportistas que vienen concretamente para tomar de decisiones en determinados momentos, esa parte, si no la entrenas, no la puedes dejar al azar. Porque el azar te puede repercutir de una manera negativa o positiva. Pero cuando la entrenas y el resultado funciona, es por algo. Es por es, algo siempre.
0: Se está imponiendo el talento emocional al talento mm, eh, físico técnico.
1: El otro día lo hablaba con un entrenador, concretamente de una disciplina que se está poniendo muy de moda, que es el pádel, uh-huh. de acuerdo. Antes para jugar al pádel necesitabas tener talento o tener alguna, algo de mano. Pero es que ahora en cualquier disciplina deportiva, ya no en el pádel, en el motociclismo, tienes que ser atleta, atención, a tres niveles, atleta corporal, atleta mental y atleta emocional. ¿Qué significa? Que incluso si tú no entrenas tu campo emocional, tu toma de decisiones a la hora de ejecutar un golpe, un movimiento o una acción jugada en deporte colectivo, te puede repercutir de una manera totalmente muy peligrosa. ¿Qué significa? que tienes que estar bien entrenado atléticamente para ser buen deportista, que tienes que entrenar tu toma de decisiones, pero el campo emocional, la gestión del miedo, la gestión de de la ira, la gestión de la alegría, la gestión de la obsesión, porque no salgan las cosas. Eso, si no lo entrenas estos tres campos, es brutal. Es decir, puedes tener mucho talento, como ha habido jugadores de fútbol que han tenido talento y no han llegado a ser jugadores de fútbol. ¿Por qué significa eso? Que el talento físico más el talento emocional más el talento mental la mezcla de las tres disciplinas hace que seas un gran deportista. Y ahora cada vez más se está invirtiendo más en el talento emocional y mental. Yo, por suerte, pues el talento emocional y el talento mental es lo que más me, me gusta, pero el talento físico, tener un gran preparador físico, te hace bueno ir como un Sputnik en cualquier disciplina deportiva, como he dicho antes. Pero la suma de los tres hace que tú seas un gran profesional en cualquier disciplina deportiva.
0: Es lo que se está marcando la diferencia ahora mismo, ¿no? Ese aspecto mental, que como decías, por ejemplo, Rafa Nadal es probablemente uno de los mejores ejemplos. Cristiano Ronaldo, esa disciplina de la que hablas, es uno también de los máximos exponentes en ese aspecto, ¿no?
1: Claro, es decir, no te vale de nada de que tengas talento. Sí te vale ganar ciertos partidos, pero sin el talento físico y sin talento eh, mental y emocional, a lo largo de una temporada no van a llegar los resultados que tú esperas. Entonces no vas a disfrutar de los resultados.
0: De hecho, me hablabas antes sí, de, de Darder, del de aspecto mental que comentó él en la entrevista, creo que fue en el diario El País, pero me ha venido a la cabeza también Andrés Iniesta, uno de los mejores futbolistas que ha tenido este país. Después de vivir grandes momentos deportivos, él pasó una depresión, lo confesó él mismo. Y si se lo confesó después de haberla pasado, claro, hubo una temporada, esa temporada, cuando la estaba padeciendo, que veías jugar a Iniesta y no parecía la misma persona que habías visto meses atrás. Claro, ahora entiendes el poder de lo mental eh, que llega a lo físico, que llega a lo técnico, que llega a a nublarte, ¿no?
1: Por eso siempre digo que hay dos dos personas, cada uno somos dos veces, dos personas. Una si está dominada por el ego y otra si está dominada desde el yo. Cuando estás en el ego, lo que tú estás hablando de de, de Iniesta, estaba jugando un Iniesta, vamos a decir, una versión 1.0. Uh-huh. mencionada por el ego, o de, direccionada por el ego. Y luego teníamos una Iniesta, que era un mago con el balón, que veía cosas donde otros no lo veían, y que era una versión 9.0. Una versión de Iniesta dirigida desde el yo, desde la conciencia. Y decías, joder, ¿cómo pueden ser dos personas tan diferentes en espacios de tiempo tan cortos? Pues depende de la, del proceso mental y emocional por lo que esté pasando. Y eso cada vez más, se está invirtiendo más dentro de, de, del deporte, y esto es brutal, porque incluso te afecta a nivel personal, pero es que a nivel deportivo tu rendimiento cambia. Totalmente. Por completo. Por completo.
0: Y tú que también has vivido el fútbol desde dentro, eh, con el aspecto de entrenador, de segundo entrenador, diferentes roles, ¿cómo incorporarías ese entrenamiento mental a una sesión cotidiana de, de entrenamiento?
1: Pues mira, yo me acuerdo en el, de los últimos años que he entrenado como segundo entrenador, siempre está como segundo entrenador, nunca he estado como primer entrenador y que le aplaudo a los primeros entrenadores, pero la labor de los segundos entrenadores es brutal. Hacen un trabajo, aparte de estar reforzando lo que hace el primer entrenador, asimilando tareas o preparando entrenamientos, dirigiendo el grupo, mi gran parcela dentro del segundo entrenador, y siempre me ha llamado, es la gestión del grupo. La gestión es del como grupo. el padre del grupo,
0: ¿no? Un poco, al el, 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 el que todos van a pedir cosas.
1: A escuchar a, a cada uno, a darle consejos. Y una de las cosas que yo siempre hacía todos los jueves, víspera al último entrenamiento de, de, de los viernes, era la confortación de, de reunirnos todos y hacer una microcena o hacer un micro descanso en el que hablábamos de otros temas transversales que no tienen que ver del fútbol. Podemos hablar de los estudios, del trabajo, de tus padres, de todo esto. Gracias a esto, sigo teniendo contacto con casi toda la mayoría de los jugadores de fútbol por los que he entrenado y he estado con ellos, y eso para mí me llama la atención. ¿Qué significa? Que les es impactado dentro de su ser, siendo ya no solo un entrenador, sino un embajador, eh, una persona de confianza, una persona que te transmiten eh, pensamientos que están pasando por su mente o incluso emociones que están teniendo. Incluso hace un rato, un jugador me ha dicho oye, el sábado comemos y le he tenido que decir, pues no comemos y hace que no nos vemos más de un año. ¿Eso significa algo? ¿No? Un entrenador al final... Están entrenando personas y las personas hablan, las personas sienten que es lo más importante y piensan. Entonces, a partir de que ahí conectas con ese grupo de personas, no vas a conectar con todos los jugadores de la misma manera, pero claro. con muchos sí que les vas a impactar. Y lo más importante es dejarles esos mensajes, esas secuencias, esos hábitos, esos esas, esas tips, esas claves que son súper importantes. Porque fíjate una cosa, cuando tú estudiaste... Seguro que te acuerdas de algún profesor sí. que te llamó la atención. ¿Por qué? Porque emocionalmente te impactó, porque sabía, transmitía bien los conceptos, ayudaba a los alumnos, ese es con el que te quedas. Te ha impactado mentalmente y emocionalmente. Y así pasa con todo en la vida. entonces Al final somos personas, entrenadores, pero al final también somos transformadores de vidas.
0: Entonces, ese aspecto de la desconexión, de hacer grupo, entiendo, como segundo entrenador, eh, para ayudar al futbolista a desconectar un poco de, del papel del partido, que serán unas horas, pero y como terapeuta, ¿qué, qué añadirías a una sesión de entrenamiento para pues trabajar sea, ese aspecto pues, mental?
1: Muchas veces hablaba con ellos directamente en acciones jugadas, cómo tomarían una decisión en autobús, he hecho muchas cosas. En autobús a lo mejor me gustaba sentarme con jugadores y yo le decía, si viene una acción jugada de, este, de esta forma, ¿cuál sería tu toma de decisiones? ¿Cómo actuarías? Es decir, y le hacía, porque toda la vida, como siempre digo, se crea dos veces. entonces Tú puedes visualizar un partido como hizo Carolina Marín o como hace Rafa Nadal. Uh-huh. Tú puedes visualizar una acción jugada de un jugador con el que compites, porque vas a competir dos veces a la, a la temporada, partido de ida y partido de vuelta. Entonces, más o menos, controlas ahora con grados de medición, que se pueden controlar desde zonas de influencia o zonas donde más trabaja esa persona, o qué tipo de disparo o qué tipo de lanzamiento tiene, puedes actuar o, mejor dicho, ser un estratega y convertir lo que él hace, reducir o maniatar mejor sus fortalezas. Entonces, yo le decía pensar muchas veces al jugador en el propio autobús, oye, si esta persona coge el balón y hace esto, ¿tú qué harías? Es decir, hacerle pensar, hacerle sentir, oye, si este jugador, minuto 85 que normalmente los últimos 15 minutos es una persona que se echa el equipo a las espaldas y arrastra a todo el equipo hacia adelante, es decir, ¿qué toma de decisiones puedes hacer tú si jugamos una contra? ¿Cómo la puedes gestionar? Y claro, eso al futbolista eso no lo ha visto nunca. Le haces pensar. Uh-huh. Entonces, si le haces pensar cuando tú lo estás haciendo en autobús resulta que lo va a tener a lo mejor esa opción en el de ochenta. Claro, lo interioriza, ¿no? Y
0: luego el, el cerebro sí, lo recuerda sí. y lo ejecuta.
1: Claro, porque eso va a generar conexiones neuronales tan potentes que dices, esto ya lo he visto en el autobús con Sergio. Entonces, le haces ejecutar el movimiento o la acción jugada de una manera mucho más procesada o más automática y entonces gasta menos energía para hacer esa acción y entonces, al accionar, mejora el resultado. Puede que meta gol o puede que no meta gol o puede que acabe córner o puede que no acabe córner, pero su cerebro ha desgastado menos. ¿Por qué? Porque ya la ha visualizado. Entonces, ¿qué dice? Wow, Esto me mola. Entonces, siempre que tú quieras hacer algo, el entrenamiento mental es necesario. Pero esto se hace muy pocas veces en un autobús, ¿no? Porque nosotros no éramos profesionales. Pero esto se hace sentado perfectamente, con bolígrafo de papel, te voy a hacer, te voy a marcar tres acciones de lo largo, a lo largo de un partido, qué toma de decisiones puedes, puedes tomar o qué decisiones vas a tomar y qué consecuencias vas a tener. Porque puede haber diferentes parámetros de acción, para que tú digas, lo tengo integrado, ya sé cómo voy a accionar y qué consecuencias puede tener. Eso es el juego del juego mental y el juego emocional.
0: Antes hablábamos de que los futbolistas son personas que a veces se nos olvida y claro, cuando llega el día del partido pueden eh, haber tenido problemas en casa, alguien de su familia puede haber tenido problemas. ¿Cómo puede un futbolista llegar al momento del partido? Y intentar tener lo máximo posible frescura mental. Es decir, que todo eso que trae consigo y que no lo puede soltar, pero intentar de cierta manera hacerlo para que cuando se produzca la puesta en escena, que es el partido, intente estar lo más fresco posible a nivel mental.
1: Ese pack que tú me dices, ese pack mental que trae el jugador de casa, de estudios, de trabajo, de amigos, de novia, de mujer, de hijos, ese, ese paisaje cuando llega al día de la competición... Yo muchos días hago un trabajo previo, el día antes, el viernes, o el sábado por la mañana, mando un WhatsApp de contacto, de cómo te has sentido, cómo has dormido, si has soñado, no has soñado, qué tipo de problemas tienes, cómo vas con la carrera, qué pasa con el compañero de trabajo que me contaste Ese trabajo uh-huh. es invisible, eso no lo ve la gente. Y es ahí, te digo de verdad, donde muchas veces se ganan muchos partidos, junto a los jueves. Como segundo entrenador digo, mister, el trabajo está hecho, tengo el jugador conectado, tengo el jugador porque... Le practico una técnica que se llama el dejar ir. Atención a lo que significa esto: dejar ir. Tú, cuando compites o cuando estás haciendo algo, tienes que centrarte al 100% en lo que estás haciendo. Porque ahí en ese momento tú no vas a poder coger un teléfono, ni sí. vas a poder coger un Mac, ni vas a poder llamar por teléfono a tu hijo, sino que estás en lo que estás aquí y ahora al 100%. Es que tienes que dejar de ir todo lo que tengas que, de, que a tu alrededor, dentro de tu paradigma, dentro de tu paisaje. Y esa técnica se practica horas previas o días antes para que el jugador no tenga esa presión o, o esa toma de decisiones de que tengo que llamar o tengo que entrenar o estudiar más de lo normal. Entonces hay que quitarle todo lo que esa selva mental le está produciendo y que vea la selva realmente desde una clarividencia, desde una, vamos a decir, como que, que se le quita la niebla y, y porque muchas veces que digo, ese jugador es que parece que, que no, no da pie con bota, acuerdo? con bola, ¿no? Entonces, dices, ¿pero por qué? Porque tiene esa niebla mental. Si tú le haces que la niebla no tenga niebla y tenga sol, mola mucho. Entonces, ese trabajo como segundo entrenador, aparte por mis recursos como terapeuta, me ha valido para aplicarlo dentro del mundo del fútbol. Y la verdad que a día de hoy, pues, la verdad, he tenido muchas ofertas este año para entrenar y este año me lo tomo como un año sabático, un año de más de formación, más... pero porque se va a necesitar cada vez más la parcela mental y la parcela emocional dentro de procesos deportivos de cualquier índole.
0: Lo que me comentabas era un poco hablar para soltar, ¿no?
1: Totalmente. O sea, tú a un jugador le tienes que quitar esa presión, hablar de otras cosas que no tengan que ver con el partido a veces. Puedes hacer toma de decisiones directas, vamos a decir, del partido, o indirectas en el que hablamos de otras cosas, de la vida, porque... Eh, me puedes contar pues, cómo te has comprado el último coche eh, qué haces con el dinero esas cosas, yo las he preguntado muchas veces y el jugador, le notas que hace esto como que suelta la presión la hablando correcto y ahí al jugador ya le tienes y eso no significa manipular atención, manipular es que gana uno y el otro pierde, y esto es más influenciar, que es win and win gano yo como segundo entrenador, porque le tengo conectado y gana al jugador porque le estoy quitando una presión que le estaba sometiendo a tomar toma decisiones incorrectas o que se iba a confundir o que no iba a estar pleno ni feliz durante el partido.
0: Al final, o sea, la, la fuerza de la, de la empatía, entiendo, ¿no? La empatía que es un valor añadido siempre.
1: Ese, ese valor, ¿no? Que, que es la empatía, como tú dices, eso, eso se llama, yo lo llamo conexión. Cuando tú tienes conexión con un jugador o con un grupo de jugadores o con una corporación en una empresa, como me digo yo, Trabajas con empresas y conectas con el grupo, con los equipos de trabajo, dices, aquí hay algo, eso se llama empatía. ¿no? Y ahí tú puedes decir, haces esto y todos hacen esto. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque es lo que llamo yo un rapor, hay una conexión. ¿no? Y es una conexión energética, porque todo en la vida es energía. O sea, como tú no estés bien de energía, tú no vas a rendir ese día energéticamente. En cualquier disciplina o cor- cualquier corporación eh, de una empresa. Entonces, la, la empatía se entrena, sí, claro, como todo en la vida. Tú no puedes dejar nada al azar, a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. Vas a la deriva, como los barcos. Si no tienes una hoja de ruta y un plan de acción y una estrategia marcada y unos entrenamientos bien estructurados y marcados, tú no puedes ir, y decir, Voy a ir a jugar a no sé dónde, a ver qué pasa, porque no va a pasar nada, lo único que va a pasar es que pierdas y encima que pierdas tiempo.
0: Incluso alternativas a ese plan de ruta, porque tú puedes planificar un partido y que ese partido sea un partido totalmente distinto a lo que habías ideado.
1: Por eso tienes que ser estratega, saber cambiar o, re, o tener resiliencia o capacidad de reinvención en determinados momentos del partido porque todo cambia, toda la vida cambia, toda la vida es, eh, es cíclico. Entonces, como toda la vida es cíclico y toda la vida cambia, tú tienes que estar preparado y entrenado para esos cambios.
0: Al final lo bueno del fútbol y de la vida es que siempre habrá otro partido y otra oportunidad, ¿no?
1: Siempre, siempre lo digo, ¿no? Siempre que tengas un error, siempre que te caigas, siempre que enganches tres partidos perdidos o siempre que pases por un hándicap negativo en tu vida, siempre va a haber, como siempre digo, siempre sale el sol, siempre va a haber una oportunidad. Lo importante es que tú entrenes para que esa oportunidad lleve. Si tú bajas los brazos, que es lo que sucede ahora, el compromiso y disciplina dentro del ser humano cada vez es menor, si tú entrenas ese compromiso y disciplina, el resultado de la larga llega. ¿Cuándo? No lo sé, pero llega, sigue, sigue, sigue. Ahí tienes a Cristiano Ronaldo, lo has dicho tú con la edad que tiene y sigue conviviendo Por algo será. Por algo será. O sea, no es porque sí. Esto no es producto de la casualidad. Es producto de la causalidad. Hay unas causas que la activa para estar ahí. Mentales, uh-huh. físicas y emocionales. La
0: suerte trabajada, entiendo. ¿Perdóname? La suerte trabajada.
1: Eso es. Es decir, mucha gente que me pregunta, oye, ¿la suerte? No. La suerte se trabaja sí La suerte se entrega. Y hay que entrenarla cada día. Otra cosa es el azar. El azar es... Porque suerte, también he escuchado alguna vez, de que, jo, es que ha tocado la lotería. No. Es que ha ido a comprar la lotería. ¿Tú has ido? No. Entonces no es suerte. Ha ido a comprarla y tú no has ido. Y luego ha habido un azar, que es un número que ha caído alfanuméricamente o numéricamente, y le ha caído a él. Eso es azar. Pero la suerte se entrena todos los días. Todos los días. Es que dicen, jo, es que Rafa Nadal mete las bolas listadas siempre en la línea. No, no, es que la entrena. ¿Cuántos carros de bolas ha lanzado para hacer eso en su vida? Claro. O, o ¿cómo lanza faltas este jugador? ¿Pero por qué lanza faltas? Porque después del entrenamiento se tira, a lo mejor, hora y medio lanzando faltas. Habrá fallado
0: muchas para llegar a poder ponerlas bien.
1: Esa técnica la la llamo incrementar el estándar. Incrementa el estándar cada día para mejorar las fortalezas a las que tú eres bueno. Y al final, llega un momento que lo tienes automatizado, el día que hay una falta, 100.000 espectadores, tú vas a lanzar la falta y no pasa nada. Exactamente igual
0: que si hubiera uno. Exacto, ¿no?
1: Entonces, ¿la suerte se entrena? Sí. Siempre. Hay que entrenarla. Joder, es que este equipo gana los partidos de los 25 puntos que tiene, 16 les ha ganado el minuto 75 al minuto 90. ¡Qué suerte tiene! Algo harán en los entrenamientos de la semana para que a frecuencia cardia máxima, a máxima desarrollo de entrenamiento, los últimos minutos algo de entrenamiento específico que tienen que hacer para que gane siempre la mayoría de los puntos de 75 al 90. Algo harán. Alguna estrategia. Eh, meterá ejercicios básicos, o mejor dicho, ejercicios más precisos o toma decisiones de gran poder del minuto 75 al 90. Ahora que los jugadores piensen de una manera totalmente progresiva a esos minutos. O sea, no, tú puedes ganar un partido que ha sonado la flauta, como digo yo. Pero que tú ganes 16 puntos de 25, del 75 al 90 no es suerte. Algo hay. se llama Un trabajo. Un invisible.
0: Totalmente, pues nos quedamos con eso, con que la suerte hay que trabajarla. Un placer, Sergio.
1: Un placer para mí y, nada, Paula, sigue haciendo este, esta zona de, de entrevistas, esta zona de, de aportar valor, porque la verdad, con todo esto que estás haciendo, estás impactando a más gente y, sobre todo, ayudando a través del deporte a conectar a personas, que es lo más importante. Y concretamente desde el fútbol, que es la pasión que tú tienes y haciendo una labor totalmente, bueno, desde el amor siempre, como he dicho antes, y sonriendo siempre a la vida, que es lo que más te vas a llevar. Y sigue, sigue trabajando, que los resultados llegan. Te lo digo por experiencia.
0: Seguiremos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.